Привет, привет, привет. Ну все, заканчиваем говорить про Айваску. Хватит уже на эту тему. Сегодня я хочу поговорить про одну из своих любимых тем. Это зависимость от мобильного телефона. Те, кто давно за мной следует, знают, что у меня было много попыток различных избавиться от вот этого постоянного позыва что-нибудь посмотреть в телефоне. Проверить Инстаграм, проверить там Телеграм, еще что-то. То есть постоянно вот это тыркание в то, чтобы... А что там есть? А что там есть? Да, вот эти дофаминчики, чтобы получить что-то новое. И что я только не пробовал. Да, я стоял на айфоне Screen Time, который ограничивал время, которым я могу пользоваться различными приложениями, после чего мне нужно было вводить этот пас-код, делать. Но это все не работало, потому что я все равно вводил этот пас-код. Да, это создавало неудобства, но я все равно продолжал нарушать то, что я сам себе пообещал, и заходил в эти приложения. Я пробовал удалять вообще нафиг все приложения, которые меня отвлекают. Но было две проблемы. Первое, то есть я начинал использовать либо компьютер, либо iPad для того, чтобы эти приложениями, в эти приложения получать доступ. И сливал время, которое у меня есть, хорошее время, чтобы посидеть, допустим, за компьютером, что-то сделать. Я вместо этого сливал его на то, чтобы там, не знаю, посмотреть что-то в социальных сетях. То есть это тоже, получается, не работало. И другая проблема, которая возникала, это было то, что некоторые вещи просто удобнее создавать на телефоне. Допустим, тоже, допустим, истории запостить. И удобнее снять на телефоне, сделать на телефоне там, все тексты, да, запостить их и ну, таким образом получить контент. То есть на компьютере это сделать намного сложнее. Другое, что я пробовал, это отключать все нотификации. Ну, собственно, у меня сейчас отключены почти все нотификации, кроме мессенджеров. Но я все равно начинал заходить в социальные сети, например, в тот же Telegram, и проверять, а нет ли там чего. То есть в какой-то степени отсутствие нотификации сделало даже хуже, потому что э, я начал проактивно искать вот эту информацию, заходить там, все это проверять. В общем, лучше этого не стало. Я пробовал убирать телефон в другую комнату. Это, кстати, хорошо работает. Когда телефона рядом нет, ну, просто в него не лазишь. То есть, когда я сплю, ночью у меня телефон всегда в другой комнате, то есть я сплю в спальне, а телефон всегда на зарядке в зале. И я его туда ставлю часов в 11 вечера, и все, я про него забываю до утра. Единственное, к чему я хочу себя приучить, это чтобы не брать его утром, до там, часов, например, 9-10, потому что ну, незачем. То есть, это, это хорошо, на самом деле, приучает телефон не трогать, но в течение дня, ну, в течение дня тоже иногда я ставлю телефон в другой комнате, когда работаю, но тоже не всегда... Полезно, потому что иногда нужно кому-то что-то ответить, да, там что-то срочное может быть, и, ну, как бы не очень хорошо это работает. В общем, TLDR, все, что я сказал, да, это то, что э, все эти методы, они э, не оптимальны, потому что они все идут из того, чтобы бороться со своим телом, чтобы бороться со, своим, со своей ну, физиологией, да, с эмоциями. То есть хочется, э, допустим, не быть, завис... не быть зависимым, а все равно получается, что ты зависимый, просто дисциплиной пытаешься, ну, какими-то хаками пытаешься от этого избавиться. Это в какой-то степени как диета. То есть у тебя прямо реально хочется пожрать, а ты говоришь себе, нет, я, я вот жрать не буду. И ты ходишь все время такой недовольный, злой, потому что, блин, сахара не доел. То есть внутренней мотивации как бы нет как таковой, да. То есть это просто пытается, ты пытаешься работать с внешней, извне, с тем, чтобы тело начать по-другому, чтобы он начал по-другому функционировать, ну, естественно, ни хрена не получается. То есть те, кто сидел на диетах, знают, что 
Ну, ты сидишь, сидишь, сидишь в какой-то момент, ты проваливаешься обратно в эту яму, начинаешь опять жрать всякую фигню, и все идет под откос. То же самое с телефоном, по крайней мере, на моем опыте. То есть, да, бороться с природой очень сложно. Я помню, я читал в книжке Sleep Smarter, кажется, книжка называется, то есть, типа, спи умнее. И там вот была тема как раз про, кажется, про углеводы, про то, что, да, организм от них, ну, как бы, зависит, хочет их получать. А, нет, 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 гоню, не то. Был вопрос про недосып. То есть, если ты не высыпаешься, то, получается, твой организм включает какой-то механизм, где он требует больше глюкозы. И получается, он тебе говорит, иди жри сладкое, потому что глюкоза содержится в сладком. И ты говоришь, нет, я не буду. Но весь организм просто нацеливается против тебя, говорит тебе, сука, жри сладкое, я тебе сказал. Да? И в какой-то момент либо ты просто ходишь весь день несчастный и не ешь никакое сладкое, либо ты все-таки идешь, жрешь там какую-нибудь печеньку или шоколадку и чувствуешь себя стрёмно, потому что ты сделал не то, что ты хотел. Но ты, получается, противишься работе тела таким образом. И это очень крутая концепция, на самом деле. То есть есть тоже концепция такая про, про скажем, реку. да. То есть не пытайся повернуть там, течение реки, просто плыви по течению. Да? Don't push the river, go with the flow. И когда у тебя организм чему-то сопротивляется, то ты, получается, как бы пушишь реку, ты пытаешься ее в другую сторону направить. И возвращаясь к телефону, то, есть то же самое работает с телефоном. То есть мозг говорит, дай мне дофаминов, хочу дофаминов, и ты пытаешься его ну, как-то по-другому ну, что-то с ним сделать. В общем, сейчас, последние вот 2-3 недели, я нашел подход работы с телефоном, который ну, вроде пока что для меня работает. То есть я опять же его обнаружил на ретрите, или после ретрита у меня вот, начало это формироваться. Есть такая штука, как вибрации. Все, наверное, слышали про высокие вибрации, про низкие вибрации. Мне очень нравится иллюстрация в книжке Джо Диспенза «Becoming Supernatural». Я запостю вот эту иллюстрацию в, ну, в сабстаке, в посте. Можете посмотреть. То есть по ссылке для этого эпизода там есть ссылка на сабстак. Можете посмотреть эти вибрации. И суть этого графика в том, что... Ну, суть вообще подхода в том, что то есть есть возвышенное состояние, то есть высокие вибрации, скажем так. То есть это такие состояния, как когда тебе все кайфово, то есть он называет близ. Близ – это такое блаженство, наверное, да, такая нирвана. Это свобода, это любовь, это радость, благодарность. Ну и постепенно все это спускается вниз, идет через, там, через силу, через контроль, злость, страх, вина – Шейм. Шейм как по-русски переводится у нас? В общем, шейм. Не могу перевести сейчас сходу. Страдание, жертвенность. Ну, то есть, когда ты жертвуешь боль и похоть. То есть, похоть, боль – это самые низкие вибрации. И да, если посмотрите на картинку, то вот эти высокие вибрации, они как, ну, это все как синусоиды такие. Такие очень-очень частые синусоиды с небольшим размахом. То есть, как, ну, как высокие вибрации в физике. А низкие вибрации, они практически такой прямой линии представленной. И когда вот я прочитал этот чаптер, вот эту главу в книжке, то есть у меня как-то все начало оставаться на свои места. То есть я понял вот это состояние, в котором я нахожусь, когда мне действительно кайфово, 
когда, ну, я не знаю, просто кайфую от жизни, от настоящего момента, да, когда мне просто классно, когда я чувствую себя свободным, когда я чувствую себя влюбленным в, ну, в жизнь, да, вот там, в людей, с которыми, с которыми я общаюсь. Ну, не в плане как бы сексуальной влюбленности, а в плане, э, ну, ты просто испытываешь как бы любовь и радость от нахождения с этими людьми. И когда я чувствую, допустим, страх, или когда мне включается какая-то жертвенность, это очень разные вещи. То есть, действительно, когда тебе плохо, это все как, как тянется так стрёмно. А когда тебе хорошо, ты прям как будто вибрируешь. И то есть, у меня был какой-то момент, когда я осознал, что я понимаю, как это быть в высоких вибрациях. То есть, как это, когда тебе реально вот все по кайфу. Вот все прямо вот в кайф, вот все, что может, там, пусть приходит в твою жизнь, тебе просто вот, вот ничего не может тебя поколебить, поколебать, поколебать. И то есть вот эти вот, наверное, последние несколько недель, э, то есть я делаю все возможное для того, чтобы удержать себя в этом состоянии. Чтобы быть в этом состоянии, чтобы быть приподнятым. То есть я медитирую, э, я там делаю жур журналы и так далее. То есть я, я работаю с собой для того, чтобы вот это состояние ловить. Как только я чувствую, что оно начинает скатываться куда-то вниз, да, на более низкие вибрации, то я сразу такой, опа-опа-опа, я это чувствую, все, мне нужно это срочно как-то корректировать. Да, я там пошел, помедитировал. И что я нашел с телефоном? что телефон на самом деле может быть очень полезным инструментом, когда ты что-то создаешь, например, или общаешься с близкими людьми, то ты работаешь на вот этих высоких вибрациях, скажем так. Ты что-то создаешь, и тебе от этого кайф. Когда создаешь именно вот, как бы от души. То есть какие-то приложения, допустим, для рисования, там, приложения для записи аудио, какие-то для заметок. То есть все, что ты делаешь, что-то тебе приносит именно радость. И именно ты что-то создаешь новое. И есть вещи, которые приносят тебя на низкие вибрации. Это практически все новости. Потому что в новостях вот сплошное говно. Да? То есть в новостях ничего хорошего, как правило, нет. То хорошее, которое есть в новостях, это, как правило, о том, что что-то плохое закончилось. То есть все равно как бы это все идет из вот этого самого низа. Из боли, из страха, из чувства вины, вот. Из, из злости, то есть вся медиаиндустрия, она работает вот на этом. И поэтому я перестал читать новости еще ох, ну, больше, чем полгода назад. Я перестал читать новости вообще. Потому что в какой-то момент я понял, что я все, что делаю, это читаю новости, сливаю туда все свои силы, всю свою энергию, и нет ничего вообще в этом хорошего. То есть я перестал вообще читать новости. То есть другое, да, это потребление информации в соцсетях, даже если там, ну, во-первых, это новости, а во-вторых, это, ну, там, кто-то что-то сделал, там, да, вот, кто-то тачку запостил, еще что-то. То есть вот эти все, скажем, большинство того, что идет в соцсетях, по крайней мере, ну, из того, что, наверное, что, что я вижу, от чего я постепенно отписываюсь, это вот это вот все потребительство, это достигаторство, это тоже все то, что вызывает э, какие-то негативные чувства, типа зависти, э, какой-то злости, да, вот, может быть, чувство вины, например, там, или шейм, вот, блин, никак не могу шейм перевести на русский язык. Э, что, допустим, ты, ты что-то не делаешь, да, вот вместо того, чтобы с ними делать что-то, ты там сидишь, вот залипаешь там, на Инстаграме, смотришь на чужие тачки, вместо того, чтобы на свою тачку зарабатывать, ну, условно говоря. И это все тоже, получается, идет из вот этих вот негативных побуждений, то есть там, там жертва, жертва какая-нибудь включается, и ты идешь дальше по спирали. И чем больше ты потребляешь, тем больше ты по этой спирали идешь вниз. И поэтому, то есть я разделил для себя вот, использование телефонов, телефона на, вот, скажем, три простых группы. Да? То есть первое – это создание чего-то, 
Это высокие вибрации. Вторая – это коммуникация с другими людьми. Это, как правило, высокие вибрации. То есть, опять же, да, нужно просто не общаться с теми, кто тебе не нравится. Да? То есть общаешься только с теми, кто тебе приносит хорошее, ну, с кем тебе хорошо. И третье – это потребление информации вообще в целом. Это все как бы низкие вибрации, кроме тех случаев, когда я слушаю какие-то подкасты, то есть слушаю какое-то что-то на YouTube. Опять же, я не слушаю ничего, никаких новостей. То есть я смотрю что-то такое образовательное, например. Да? То есть это что-то образовательное, и тут тоже палка в двух концах, потому что, с одной стороны, можно использовать образовательное для того, чтобы становиться в чем-то лучше, для того, чтобы что-то создавать. То есть чему-то научившись, ты можешь что-то лучше создавать. Но при этом ты можешь использовать образование как механизм контроля над миром. То есть мир страшный, мир непонятный, поэтому дай-ка я прочитаю еще 10 книжек для того, чтобы лучше понимать, как мир устроен. И тут важно понимать, что это такой бесконечный цикл, такая спираль вниз, да, при которой ты вроде как получаешь какие-то новые знания, но ты понимаешь, что все равно еще их недостаточно, ты читаешь еще. То есть, как, знаете, есть вечные студенты, которые все время учатся и ничего не делают, потому что они всего боятся. Вот. И получение знаний, они, это по сути вот... Такое бесконечное, ненасытное получение знаний, в котором я тоже был раньше, сейчас уже нет. То есть это вот тоже ведет тебя вот к этому бесполезному к порожняк, скажем так, да, и низкие вибрации. Вот. И когда у меня внутри появилось вот это очень четкое ощущение, что я хочу быть на высоких вибрациях, я не хочу с них слазить, хочу все время там оставаться. Как только я слажу вниз, я сразу пытаюсь с них подняться наверх. То есть у меня срабатывает как... как как триггер, да, что если, допустим, я беру телефон и хочу куда-то залезть, то меня сразу, о, нет, 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 меня тянет вниз. То есть, я, то есть у меня тоже как аллергия в какой-то степени, да, вот. То есть я себя, я отслеживаю, что я хочу с телефоном сделать. И если это, там, посмотреть какой-то Инстаграм, какую-нибудь херню, то как бы сразу нет, да. Ну, новостей у меня, в принципе, даже нет. Я, ну, я, у меня даже пропал триггер, я уже перестал вообще смотреть новости. Иногда только смотрю новости по фондовому рынку, потому что это может быть полезно для меня лично. Вот. Э, в общем, как-то так. Поэтому я никого ни к чему не призываю. Вот. И просто делюсь тем, что у меня сейчас на уме и на душе. Может, кому-то это будет полезно? Если было полезно, напишите что-нибудь. Поделитесь подкастом с другом или с подругой, или с мамой. И, и, и с ребенком взрослым, которого есть. Все, всем пока. До скорых встреч. Чао.